0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Jeżeli komuś na hasło ptak w mieście przed oczami jawi się tylko wróbel albo do tego gołąb i może jeszcze coś dużego, nie wiem, jakiś łabądź przyłapany gdzieś na zbiorniku wodnym, to mam nadzieję, że za chwilę podrzucimy i całkiem sporo innych gatunków, ale też może kilka innych kontekstów, według których na ptaki w mieście można patrzeć. W naszym studiu Patrycja Stawiasz z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. I chyba też w takim całkiem wdzięcznym dla miłośników ptaków okresie się spotykamy, bo to jesień, czyli czas, kiedy opuszczają nas pewne gatunki i tysiące sztuk ptaków, ale też z drugiej strony można te wszystkie spektakularne zgrupowania i odloty obserwować. I może od razu taką warszawską perspektywę nałóżmy. Kogo widzimy przelatującego nad Warszawą? Albo co w zasadzie, jakie gatunki?
1: No teraz mamy rzeczywiście wspaniałe widowiskowe migracje ptaków. Z północy głównie przelatują przez Warszawę Klucze żurawi, przelatują gęsi, przelatują kormorany, przelatuje cała masa ptasiej drobnicy, co do której trzeba mieć może już lepszy sprzęt, lepsze oko, żeby te gatunki rozróżniać. Natomiast też małe statka ptaków, które widzimy, to bardzo często są właśnie migranci, którzy wybierają Warszawę nie bez przyczyny. Warszawa mając rzekę olbrzymią, mając Wisłę, no jest na szlaku tym migracyjnym, jest na szlaku korytarze, jest korytarzem migracyjnym i wiele ptaków właśnie z uwagi na tę rzekę wybiera dokładnie ten
0: ciąg. Czy jest takim wygodnym przystankiem dla odpoczynku, tak, ptasiego tak.
1: na tej długiej trasie? Dokładnie tak. Oczywiście ptaki mają swoje ulubione miejsca i mają swoje. Również na Wiśle takie przystankowe punkty. Są nimi między innymi rezerwaty. Są to ławice kiełpińskie, są wyspy zawadowskie, rezerwaty, które w dużej mierze są właśnie dedykowane ptakom. I tam w momencie, kiedy mamy odsłonięte pięknie ławice łachy piachu, możemy spotkać odpoczywające stada
0: ptaków. I to jest coś, co naprawdę warto i łatwo się obserwuje przede wszystkim. I w ogóle chyba nawet, jeśli nie chodzi nam wyłącznie o ptaki migrujące, tylko jeśli chcemy w Warszawie poglądać ptaki, to warto się kierować nad rzekę, ale wydaje mi się, że też ten obszar taki blisko centrum i śródmieścia nie jest dla nich najlepszy. Gdzieś czytałam, że one troszeczkę dalej wolą odpoczywać, żyć, funkcjonować.
1: Zdecydowanie mają potrzeby różne, no i tam gdzie jest najbezpieczniej, tam gdzie jest pożywienie, tam się przede wszystkim koncentrują, ale trzeba sobie... Też zdawać sprawę, że takie samo centrum miasta, patelnia słynna, czy te zielone miejsca wokół Pałacu Kultury, to jest również miejsce, gdzie nawet teraz na przelotach można zaobserwować jarzębatkę, można zaobserwować jakiegoś słowika, który się zapałętał. Mam przyjaciół, znajomych, którzy bardzo często po zwykłym wyjściu z pracy, tam właśnie kierują się, żeby... Na coś ciekawego zapolować, obiektywem oczywiście, aparatu, obiektywem lunety, obiektywem lornetki i są tam naprawdę fantastyczne
0: obserwacje, w tym właśnie miejscu, które zupełnie się nam nie kojarzy z ornitologią. I to, czego można pozazdrościć owym znajomym, to może nawet nie te sprzęty, tylko ta wiedza i pewien rodzaj świadomości, czułości na to, że w centrum miasta wypatrują gatunków. Gdyby podnieśli głowy wyżej, no to pewnie te słynne sokoły gniazdujące na iglicy Pałacu Kultury. Ale myślę sobie, że mamy też takie inne ptasie, Takich celebrytów warszawskich. Zmierzam na przykład do nurogęsi, które kilka miesięcy temu na wiosnę sparaliżowały na moment ruch, żeby przeprowadzić swoje młode. Czy jakieś jeszcze takie gatunki powinniśmy jednoznacznie z Warszawą, czystą częścią Polski kojarzyć?
1: Na pewno kormorany. To taki ptak, który ma dużo tajemnic. Jest to przede wszystkim fantastyczny do obserwacji. Dosyć spokojny, powolny. Ale też widowiskowy gatunek, zarówno na przelotach, które teraz obserwujemy, lecą w pięknych, naprawdę kluczach. Kormoran się z kluczem nie kojarzy. A jednak polują w stadach te polowania przez taki słynny młyn. Kiedy się raz zobaczy takie stado polujących kormoranów, naprawdę widok zostaje w pamięci, bo... No to jest już takie rzeczywiście przyrodnicze doświadczenie z gatunku tych, które obserwujemy w telewizji, w kanałach, na kanałach przyrodniczych. Do tego to przepiękne suszenie skrzydeł. Mało który ptak tak pozwala się obserwować w sytuacji rzeczywiście dosyć jednak takiej intymnej. No, kormoranom pióra nasiąkają wodą. To jest ptak, który no jest dosyć ewolucyjnie, że tak powiem, Pierwotny, o może tak, ma ma kilka takich rozwiązań konstrukcyjnych, które wręcz zastanawiające są z punktu widzenia, kiedy się go porównuje z z ptakami innych grup, właśnie blaszkodziobymi, czy, czy jakimiś siewkowcami, natomiast on właśnie przez to jest taki fascynujący. Te palce, wszystkie palce spięte błoną pławną, te nasiąkające wodą pióra, które musi suszyć, więc on rozpościera te skrzydła, I kiedy się widzi takie stado takich właśnie suszących się kormoranów, które sobie leniwie po prostu nic innego nie robią, tylko tylko pozują, można zrobić przepiękne zdjęcia, do tego właśnie te fajne zachowania społeczne, socjalne, kiedy się widzi odpoczywające kormorany na gałęzi, a one tak niby są razem, ale każdy osobno, na odległość dziobnięcia. tak, nie zbliżajmy się do siebie zbytnio, ale jednak jesteśmy sobie potrzebni. Rzadko kiedy rzeczywiście obserwuje się jednego samotnego, zupełnie gdzieś oddalonego kormorana, jednak lubią być razem. Także to jest dosyć dosyć fascynująca jednak grupa ptaków, które może tak... Nie są jakoś szczególnie tak, nie wiem, hołbione jako jako takie szczególnie atrakcyjne do obserwacji. Piosenkę
0: dostały. Piosenkę dostały być może dlatego właśnie, że jednak ktoś tak je docenił. I pokormorany raczej na zawady, czy zupełnie gdzieś w innych miejscach? Tak naprawdę w
1: całej Wiśle.
0: Oczywiście tam, gdzie są ławice jest ich najwięcej. A czy możemy na chwilę odwisły odejść, bo ona rzeczywiście jest taka kusząca dla ptaków, atrakcyjna też dla nas i pomówić o tym, co w głębi miasta, w parkach miejskich. W parkach miejskich na pewno teraz,
1: kiedy liście opadają, jest szansa obserwować te ptaki, które z nami też zostają przez cały rok, czyli cała drobna ptasia, ferajna, sikorki, zostają z nami też dzięcioły, zostają z nami no, ptaki, które tak naprawdę... Częściowo też są ptakami przelotnymi, migrującymi gdzieś z niedalekiej odległości, a jednak koncentrującymi się z uwagi na to, że to jest wyspa ciepła jednak cały czas i jednak dostępność pokarmu, koncentrującymi się w mieście. Zostają z nami oczywiście słójki, zostają z nami wszystkie ptaki takie właśnie, tak jak pani mówiła, czarne, które gdzieś tam kojarzymy może, że to wszystko wrona. A one jednak też na zimę przylatują w dużymi stadami, są to gawrony, są to kawki, są to wrony, które mają swoje też ulubione miejsca w mieście, noclegownie. I to też są takie ptaki, które adaptując się do życia w mieście, adaptując się do życia z ludźmi, też są niezwykle wdzięczne do obserwacji. Oczywiście wykorzystują to, co ludzie pozostawiają po sobie, więc... Mają jakiś tam przyczynek do tego, że troszkę gdzieś tam, a to śmieci rozniosą, a to ukradną jakieś jedzenie, a to frytkę zjedzą. Oj, tak, no ale to jest, to jest właśnie ten urok patrzenia, jak tak się przy, jak się tak przyzwyczaja do tego, że może korzystać ze wszystkiego. Inteligencja ich jest niebywała. Jak sobie człowiek zobaczy taką wronę, która znajdując torbę po chipsach, ona się nie pcha bezczelnie do tej tych środka, tylko na ją bierze ze i wytrzepuje sobie chipsy, prawda, które tam gdzieś zostały na Ziemi i dopiero je zjada. Więc wszystko się, wszystko się im przydaje. Kawka, która otwiera sobie pudełeczko po sałatce, kolesła ładnie nóżką, przytrzymuje, zjada, zamyka i leci dalej. To, to jest zupełnie inny rodzaj tak, obserwacji tego, jak ptak potrafi zachować, kiedy w zasadzie on nie ma treningu do tego. On te, one się uczą obserwując siebie nawzajem, uczą się wykorzystywać to, co daje miasto. Ale też można sobie popatrzeć właśnie w kontekście chociażby takich zachowań społecznych, jak zbieranie się na nocleg i kiedy mamy już zimę i widzi się stado kawek, które przy temperaturze dwa stopnie całe się y, kąpią się w jakieś kałuży, po czym lecą spać, no to też z- zaczyna się człowiek zastanawiać, jak to w ogóle jest z nimi wszystkimi. Temperatura absolutnie absurdalna, idzie noc, a ptaki świeżutko wykąpane
0: mają teraz właśnie swój czas na odpoczynek. Patrycja Stawiasz z Biura Ochrony Środowiska, gości dzisiaj w stacji Warszawa i rozmawiamy o... Nie wiem, czy powinno tak klasyfikować temat, ale wydaje mi się to temat, no przemiły po prostu o naszych ptasich warszawskich sąsiadach. Sporo powiedziałyśmy o tym kogo wypatrywać i w których miejscach, ale chciałabym, żebyśmy pomówiły też właśnie o takim naszym sąsiadowaniu w mieście. Jak usłyszałam te gatunki ptaków, które z nami zostają, takie często pospolite, które też czasem widzimy ze swoich okien, kiedy zaczynamy na nie patrzeć zimą, no to na przykład część z nas pewnie stara się im pomóc. Jak tutaj rozgraniczyć ptasią samodzielność, a nasze zaangażowanie w pomaganie im w życiu miejskim?
1: Ja myślę, że temperaturą. To jest pierwsze, co powinniśmy brać pod uwagę. Rzeczywiście ptaki mają tę Tę szybką zdolność uczenia się, że bywają dokarmiane, są dokarmiane, przyzwyczajają się do miejsc karmienia jest bardzo ryzykowne i o tym się wielokrotnie mówi, rzeczywiście dokarmianie niewłaściwym pokarmem i, i na ten temat i miasto wypuściło mnóstwo materiałów i organizacje przyrodnicze, więc, więc tego trzeba rzeczywiście przestrzegać. Natomiast mieć też, mieć też na uwadze to, że... Często mamy tę chęć pomocy i i karmienia, mamy tego jedzenia w domach często dużo, nie chcemy, żeby się marnowało, no więc wynosimy je dla ptaków. Natomiast one bardzo często tego naprawdę nie potrzebują i jeżeli temperatury zimą nie spadają poniżej 0 stopni, to ta potrzeba do karmiania, którą my widzimy w postaci na przykład pieczywa rozrzucanego na skwerach osiedlowych, Pieczywo, chipsy, frytki, bułki, ser, wędliny w plastrach, no wszystko się znajduje naprawdę. Ale to to nie jest najlepsze, co możemy dla ptaków zrobić zdecydowanie. Są inicjatywy miejskie, są też inicjatywy budżetu obywatelskiego, chociażby kaczkomaty, które powstają z ziarnami uzupełnianymi przez miasto. Są też mieszanki, które można kupić rzeczywiście wartościowych ziaren. Są też różnego rodzaju teraz już takie inicjatywy, gdzie gdzie faktycznie można dostać właściwy pokarm. Natomiast miejmy, miejmy to na uwadze. Jeżeli jest ciepło, jest zima naprawdę taka, która się zdarza ostatnio dosyć często. Nie ma śniegu, nie ma pokrywy śnieżnej. Nie biegnijmy z tym chlebem do tego parku, bo te kaczki zdecydowanie tego nie potrzebują.
0: Jak się odnajdują ptaki w takim dużym mieście jak Warszawa, a kiedy myślę duże, to wcale nie chodzi o jego taką rozległość przestrzenną, tylko na przykład o tak dużą liczbę powierzchni transparentnych. Myślę o tych wszystkich wysokościowcach, które pewnie im stają na drodze, o tych ekranach, które mają nas ochronić przed hałasem, a może i taki właśnie ptasi żywot po drodze pokrzyżować, czy w ogóle dużych oknach, jasnych pomieszczeniach, dużych szklanych Powierzchniach.
1: Jest to duży problem. Trzeba przyznać, że teraz już wiedza jest o wiele większa niż kiedyś i już dobrze wiemy, że niewystarczające jest oklejenie jakimś jaskinaczem, ptaszorem. Tak, jakiejś powierzchni. Zdecydowanie lepiej się sprawdzają małe punktowe oznaczenia, tudzież linie, które wskazują ptakom, że tam jest rzeczywiście coś, co jest przeszkodą. Problemem są na pewno szklane, wysokie budynki i to dosyć ciekawym też problemem dla ptaków, które poruszają się nocą, migrują nocą. Wydaje się, że Warszawa jest znakomicie oświetlona i te wszystkie powierzchnie raczej nie powinny stanowić dla nich problemu, a jednak znajdowane są w mieście rozbite po nocnych migracjach ptaki. Staramy się jako miasto zwracać bardzo na tą uwagę i dawać zarówno wytyczne, jak i wskazania przy decyzjach środowiskowych do tego, aby właściwe stosować zabezpieczenia, żeby jednak ptaki rzeczywiście uchronić. Myślę, że temat jest cały czas i będzie cały czas gdzieś podnoszony i będzie tematem jednak takim, który będzie się pewnie i doskonalenie tych technik odbywało i, i będzie też większa wiedza z czasem. Trudno tu powiedzieć, na ile ptaki jako takie się są w stanie do pewnych rzeczy przyzwyczaić, są w stanie się pewnych rzeczy uczyć. No na pewno ciekawe bardzo są badania i ta wiedza, która się pojawiła chociażby przy farmach wiatrowych, gdzie stosuje się już teraz różne techniki malowania skrzydeł wiatraka, generatora prądu i Bardzo pozytywne i bardzo obiecujące są badania właśnie pokazujące, że zdecydowanie w niektórych rodzajach tych oznaczeń, tych tych form barwnych, ryzyko kolizji maleje, więc to jest cały czas temat rozwojowy, myślę.
0: I czy tak samo a propos tematów rozwojowych i może takich uwrażliwiających jest w przypadku... Branży budowlanej, tak to ogólnie nazwijmy. Czasem docieram do takich informacji, że wszelkiego rodzaju modernizacje muszą być też skorelowane, czy to z okresem lęgowym, czy w ogóle budynki wymagają jakichś takich, nazwijmy to roboczo-ornitologicznych ekspertyz, zanim zacznie się praca.
1: Tak, to prawda. Teraz są nadzory ornitologiczne wskazane, są też wymogi prawne w tym zakresie co do ochrony siedlisk, gniazd. I też jako miasto jesteśmy bardzo wyczuleni, też mieszkańcy bombardują w sezonie lęgowym informacjami, gdzie coś ewentualnie się odbywa takiego, co budzi ich niepokój. Staramy się interweniować i trzeba przyznać, że są sukcesy w tym obszarze. Mamy też świadomość tego, że budynki to nie jest wszystko, co ptaki w mieście wybierają. Wybierają również latarnie, wybierają również duże konstrukcje pod billboardy czy inne reklamy. Wybierają wszelkie możliwe szczeliny typu gdzieś rynny czy czy takie obiekty, które... Na pierwszy rzut oka wydawałoby się zupełnie się na gniazdo nie nadają. No, dla mnie takim przykładem był Kopciuszek, który mieszkał za klimatyzatorem, buczącym przez 24 godziny, a była też historia gniazda pustułek za siedzeniem kierowcy, czy też no, człowieka obsługującego suwnicę. Więc ptaki mają pomysły takie naprawdę niebanalne. Tam, gdzie się czują bezpiecznie, to oczywiście jest dla nich najważniejsze wchodzą i i nic na to nie możemy za bardzo poradzić. Więc na pewno trzeba być bardzo czujnym, mieć otwarte oczy i uszy, bo ptaki często bardziej słychać nawet niż widać. Zwłaszcza jak młode pisklęta gdzieś zaczynają się odzywać, gdy lęk już jest wyprowadzony. wyprowadzony, Lęk już jest poza jajkami, prawda? Już są rzeczywiście małe ptaki. To bardzo często ten odgłos jest słyszalny i wtedy starać się rzeczywiście je chronić. Dużym problemem jest tak naprawdę utrata siedlisk w mieście poprzez to, że nowe budownictwo, czy, czy nowe struktury w ogóle miejskich obiektów, nie mają aż takich zakamarków, nie mają aż takich miejsc, gdzie ptaki mogą wejść. Natomiast no, stara się też i miasto, i mieszkańcy przeciwdziałać temu. Mnóstwo inicjatyw dedykowanych budkom, kompensacją przyrodniczym, podwieszane budki, jaskółkowniki, wieże dla jeżyków. No, dużo tych obiektów powstaje i też staramy się oczywiście mieć na uwadze to, że wymagają one utrzymania wymagają one opieki, wymagają one też czyszczenia i dbania o ich y,
0: dobry stan techniczny. Dziękujemy <gry> bardzo za tę ptasią opowieść o Warszawie. Patrycja Stawiasz była naszym gościem z Biura Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus
1: Same Sztosy